0: Klimakanal frei von alternativen Fakten kann fundiertes Wissen beinhalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Klimakanals. Hallo auch von mir. Heute sind wir tatsächlich nicht alleine. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema nachhaltiges Bauen und haben uns da eine Freundin und einen Freund eingeladen, die wir herzlich willkommen heißen. Hallo
0: Flo, hallo Sophia.
2: Hallöchen.
0: Hallo. Wir kennen die beiden schon lange. Sind gut mit denen befreundet und ja, jetzt haben sie sich auch mal bereit erklärt, hier mal mitzumachen oder wollen auch gerne mal mitmachen, weil das Bauen genau ihr Thema ist. Studieren beide Bauingenieurwesen. Äh, Sophia, kannst du vielleicht mal ein paar Taktik zu dir sagen?
2: Äh, Hi, ich bin die Sophia. Danke für die Einladung erstmal. Ich studiere äh, Bauingenieurwesen am KIT mit dem Flo zusammen, bin gerade so im Übergang zwischen Bachelor und Master, arbeite nebenher auf der Baustelle und beschäftige mich mit dem Thema Nachhaltigkeit gerne in meiner Freizeit.
1: Die Leute, die dem Klimakanal auf Instagram folgen, die werden die Sophia auch schon mal in unserer Story gesehen haben, das vielleicht auch kurz an der Stelle erwähnt. Da hat sie schon mal für die Petition, die wir auch heute besprechen werden, eine coole, coole Story gemacht, die auch echt viel geteilt wurde. Daher kennt ihr vielleicht Sophia. So also jetzt passt sozusagen Stimme und Stimme zusammen oder Bild und Stimme. Genau, Flo, willst du vielleicht auch noch kurz was zu dir sagen?
3: Ja, hi, ich bin der Flo, ich bin 25, studiere mit der Sophia am KIT Bauingenieurwesen, bin auch gerade so beim Übergang von Bachelor zu Master und bin ebenfalls wie die drei interessiert am Thema Nachhaltigkeit und bin deshalb heute auch dabei.
1: Sehr schön, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Die Folge heute, die wird sich jetzt in zwei Teile aufteilen. Ich habe es schon kurz erwähnt, im ersten Teil geht es um die Petition von Architects for Future eben für nachhaltiges Bauen, die werden wir vorstellen. In der Mitte gibt es dann die Kategorie bzw. unsere Rubrik Phänomenal bei Klimakanal. Und im zweiten Teil sprechen wir dann allgemeiner über das Thema erstmal energetische Sanierung, aber auch um eben alternative neue Bauweisen, wie zum Beispiel eben den Holzbau. Alles kommt gleich nach ein bisschen Intro-Musik. Bis gleich! An der Stelle kommt natürlich im Klimakanal immer erstmal eine Einordnung in das Thema und auch ein bisschen Statistik. Manchmal übertreiben wir es, manchmal nicht. Wir versuchen es, oder ich versuche es jetzt heute mal ein bisschen weniger zu machen. Ich habe eine tolle Quelle gefunden, die ist vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung und die beschäftigt sich eben damit, warum es zu Treibhausgasemissionen im Baubereich kommt und ja, wie hoch die ausfallen. Also grundsätzlich lässt sich sagen, jetzt ist das ist jetzt eine Zahl aus dem Jahr 2014, hat der Baubereich knapp einen Anteil von 40 Prozent an den nationalen Treibhausgasemissionen in Deutschland. Ich glaube, die Zahl ist international ähnlich. Der Jules wird da später noch was zu sagen. Jetzt ist aber die Frage, woher kommen diese Treibhausgasemissionen beziehungsweise wie teilen die sich auf? Und da muss man sagen, dass eben 75 Prozent dieser 40 Prozent also insgesamt 33 Prozent. Schwierige Rechnung, aber also ja, dass 33 Prozent eben davon den 40 Prozent eben vor allem bei Nutzung und Betrieb von Wohnungs- und ni- oder Wohn- und Nichtwohngebäuden anfallen. Das heißt, da geht es dann zum Beispiel eben auch um energiebedingte Emissionen. Ein Thema, das wir im Klimakanal jetzt schon wirklich sehr, sehr häufig besprochen haben, ist ein hoher Anteil eben in Deutschland an den Treibhausgasemissionen national und eben dann auch im Baubereich. Also das ist, das ist ein Teil, über den man sich bewusst werden muss. In dieser Folge werden wir jetzt aber nicht ganz so sehr eben über erneuerbaren Strom oder erneuerbare Wärme sprechen, weil wir das natürlich im Klimakanal schon viel gemacht haben. Heute geht es vor allem eben um Bauweisen. Mhm. Dann eben 25 Prozent von diesen Treibhausgasemissionen, also eben die restlichen 7 Prozent an den nationalen Treibhausgasemissionen, die fallen eben im Prozess davor an. Da geht es dann um Grundstoffindustrie, da geht es um vorgelagerte Zulieferer, da geht es um die Baustoffindustrie und da geht es halt dann eben auch um die Emissionen während dem Bauprozess. Und ein Thema ist da wichtig, ein absoluter Klimakiller ist da das Thema Zement. Und das ist ein großes Problem in der Bauindustrie. Man schätzt, dass weltweit an den Treibhausgasemissionen die Zementproduktion 7% Anteil hat. Und ja, das ist eine große Nummer. Und da muss man jetzt unterscheiden, auch wieder... Wo entstehen diese 7%? Das sind eben rund 45%, eben, weil man Hitze und Strom braucht, um eben Zement herzustellen. Und 55% aber gehen einfach nur auf diesen, ich nenne es mal, auf diesen chemischen Prozess irgendwie zurück, dass eben in den Zementöfen Kalkstein zu Zementklinker umgewandelt wird. Und diese chemische Reaktion dort führt halt eben dazu, dass CO2 freigesetzt wird. Es ist so, dass man es alternative Prozesse gibt, um den CO2-Fußabdruck von Zement zu senken. Es ist aber eigentlich im Baubereich so, und es ist eigentlich ein Teil der Wahrheit, dass man eben auch andere Alternativen hätte und andere Baustoffe nutzen könnte, um den CO2-Fußabdruck zu senken. Aber ja, wichtiger Teil eben zu verstehen ist, dass eben Zement halt einfach einen hohen Anteil hat an den Treibhausgasemissionen. Vielleicht
0: nochmal die globale Perspektive so ein bisschen aufgedröselt. Also ich denke, das widerspricht sich jetzt wahrscheinlich, weil es einfach eine andere Studie ist, mit deinen Daten ein bisschen. Aber der IPCC geht sozusagen davon aus, dass Gebäude, also vor allem der Bau, ungefähr 6% der globalen Treibhausgasemissionen ausmacht. Und da ist jetzt eben noch nicht der Betrieb der Gebäude dabei, also mit Heizen und Strom und so weiter. Aber halt eben ja die Materialien vor allem und das Bauen an sich. Das heißt, da geht natürlich dann das meiste auch wieder auf den Zement zurück. Ja, da muss ich nochmal kurz korrigieren. Das, das sind nicht sieben, sondern es ja?
1: sind sogar acht Prozent, äh, sind die aktuellen Schätzungen. Ja, acht Prozent der globalen okay. okay. Aber ja. Die Sophia hat noch so ein also interessante Fall. Zahlen auch gehabt äh, zu dem Thema ja auch Müll und so. Äh, wie sieht es denn da aus?
2: Also da sieht es im Moment so aus, laut Architects for Future, dass über 50 Prozent des deutschen Müllaufkommens eben aus der Bauindustrie kommt, genauso wie der Verbrauch von nicht nachwachsenden Rohstoffen, da sind sogar über 90 Prozent, was der Bausektor da verbraucht. Ja,
0: das ist schon auch mal echt krass, wenn man darüber nachdenkt. Ich finde, das ist ja immer nicht so direkt unbedingt jetzt mit dem Treibhausgasthema verbunden, aber ist natürlich auch extrem wichtig und da denke ich auch wichtig, dass wir das hier erwähnen. Absolut. Ja, ich und Dann sind wir eigentlich ja schon fast bei der Petition, ne? <lacht>
1: Genau, Sophia, willst du da vielleicht mal kurz was zu sagen? Du hattest ja, wie gesagt, schon die Story gemacht bei uns. Was ist da draus geworden? Warum hat man das eigentlich
2: gemacht? Also Grund war erstmal ein klima- und sozialverträglicher Bausektor, weil so wie es im Moment läuft, ist es auf keinen Fall vereinbar mit den Pariser Klimazielen. Und es steht einfach fest, es gibt keinen Klimaschutz oder es wird keinen Klimaschutz geben ohne eine Bauwende. Da muss eindeutig was passieren, allein bei den Zahlen, die ihr jetzt gerade genannt habt. Und da konnte man bis Anfang Januar unterschreiben. Insgesamt hatte sie dann fast 60.000 UnterzeichnerInnen. Und am 1. März wurde das dann vorgetragen. Und das ist, glaube ich, soweit ich weiß, im Moment in der Prüfung. Also es bleibt spannend. Ich
0: denke, wir wollen uns diese Petition mal ein bisschen genauer anschauen heute. Und wir gehen dann einfach mal so langsam, die die haben da so mehrere Forderungen aufgestellt an die Politik und die gehen wir jetzt nacheinander durch, sieben Stück und Felix fängt mit der ersten an.
1: Genau, ich fange mit der ersten Forderung an, ich lese die mal kurz vor. Also, der Marktpreis von Baumaterialien muss alle Umweltfolgekosten umfassen, umweltschädliche Baustoffe werden teurer und ökologisch nachhaltige mittels Querfinanzierung günstiger. Bei der Bepreisung wird die gesamte Umweltbilanz inklusive CO2-Wert sowie Energie- und Wasserverbrauch berücksichtigt, von Rohstoffgewinnung über Produktion und Transport bis hin zur Wiederverwendbarkeit bzw. Entsorgungsaufwand. Ich meine, das ist ein tatsächlich wirklich wichtiger Punkt, der ja auch gerade das Thema des CO2-Preises wird ja sehr diskutiert. Er wurde ja auch in Deutschland eingeführt, aber sagen wir mal in einer Höhe, der keine Lenkungswirkung entfaltet. Aber dass wir sowas in der Richtung auch nochmal verstärkt auch im Baubereich brauchen, ist auf jeden Fall wichtig und da wurde auch in der Petition eben auch nochmal darauf hingewiesen, vor allem eben auch auf einen lenkungswirksamen CO2-Preis. Und es wird auch vorgeschlagen, eben hier auch Energie- und Wasserverbrauch äh, zu berücksichtigen, auch ein wichtiges Thema. Dann gibt es einen zweiten Punkt, Jules, oder eine zweite Forderung, da kannst du vielleicht was zu sagen.
0: Ja, also erstmal wieder vorgelesen, Bauprodukte müssen kreislaufgerecht rückgebaut und verbaut werden, um sie nach Dekonstruktion wieder verwenden zu können. Qualitäts- und Funktionalitätsverlust, Downcycling, wird vermieden und Material aus Rückbau, Urban Mining, genutzt. Die wirtschaftlichen und politischen Bedingungen werden hierfür geschaffen und in den entsprechenden Regularien festgelegt. Also was heißt das? Das heißt einfach gesprochen, man baut sich eine Kreislaufwirtschaft auf, man schaut, dass die Materialien wiederverwertet werden können. Das kann man zum Beispiel erreichen, indem man geeignete Materialien erstmal verwendet, sodass dieses Downcycling überhaupt erst möglich ist. Das heißt, dass dieser Qualitäts- und Funktionalitätsverlust während dem Betrieb sozusagen nicht so stark vorkommt. Beispielsweise, wenn ihr jetzt einen verrosteten Träger habt, vielleicht ein dummes Beispiel, aber könnt ihr den sozusagen nicht mehr so einfach benutzen. Und dann geht es schließlich darum, tatsächlich in diesem Urban Mining als zweiten Schritt Material aus der Stadt einfach wieder rauszunehmen und neu zu verwenden. Das heißt, nach dem Abriss ist es dann nicht als Bauschutt einfach nur, der dann auf die Müllhalde kommt, äh, da, sondern das wird dann tatsächlich wieder weiterverwertet. Und das geht natürlich bei manchen Materialien besser als bei anderen.
1: Das ist ja, glaube ich, der wichtige Punkt. Also die Materialien, die man halt verwendet, müssen halt auch recyclingfähig sein. Und das ist halt bei manchen Baumaterialien halt nach wie vor ein Problem.
0: Genau, ja. Aber wir machen direkt mit der dritten Forderung weiter und die kommt von Flo.
3: Genau, also die dritte Forderung besagt, der Ressourcenaufwand und CO2-Ausstoß eines Gebäudes müssen über den ganzen Lebenszyklus transparent dargestellt werden, inklusive Gebäudebetrieb und gegebenenfalls vorhergehendem Abriss. Daten wie die graue Energie, Ressourcenverbrauch und Kreislauffähigkeit werden in Gesetzen, unter anderem dem Gebäudeenergiegesetz, bei Förderung der Kreditvergabe und allen Gebäudezertifizierungen berücksichtigt. Also einmal kurz erklärt, was die graue Energie ist. Und Das ist die indirekte Energie, die bei der Errichtung eines Gebäudes entsteht und die umfasst eben verschiedene Abschnitte. Also da wäre zuerst der Gewinn der Materialien, die benötigt werden dann die Herstellung und die Verarbeitung der Bauteile, die eingebaut werden, dann der Transport der Materialien, der Maschinen und auch der Arbeitskräfte von eben den ursprünglichen Orten hin zur Baustelle, dann der Einbau der Bauteile und die Entsorgung des anfallenden Abfalls. Und die Kreislauffähigkeit hat der Julian schon erklärt, da geht es eben darum, dass man versucht, anders als bei der Linearwirtschaft, wo die Produkte, nachdem sie dann nicht mehr gebraucht werden, auf den Müll wandern und nicht wiederverwertet werden können, eben mit Hilfe der Kreislaufwirtschaft recycelt werden und somit wenig bis gar kein Abfall entsteht. Genau das ist die dritte Forderung und mit der vierten Forderung macht dann die Sophia weiter.
2: Genau, die besagt, dass Flächenversiegelung minimiert und nur noch genehmigt wird, wenn sie am Gebäude oder in direkter Umgebung öko- ökologisch ausgeglichen wird. Andernfalls führt sie zur Zerstörung von Tier- und Pflanzenhabitaten, Artensterben sowie weiterer Überhitzung und Überflutung. Kurz zu der Definition Flächenversiegelung. Das bedeutet ganz einfach nur das Bedecken von natürlichem Boden durch Bauwerke. Versiegelung bedeutet dabei halt eben, weil der Boden keinen Niederschlag mehr aufnehmen kann, weil entweder Asphalt drauf ist oder der Boden ist zu stark verdichtet. Das kann auch sein, dass da durch Leitungen und Kanäle eben Grundwasserströmungen gestört werden und das kann sich alles negativ beeinflussen auf den ganzen Wasserhaushalt. Deswegen kommt es halt auch eben zu Überflutungen zum Beispiel, weil der Boden kein Wasser aufnehmen kann und da könnte man dann eben Verschiedene Maßnahmen treffen über Flächennutzungspläne, wie man eben diese Flächenversiegelung minimiert.
1: Ich würde da gerne noch eine Kleinigkeit zu sagen, weil ich das eigentlich auch echt spannend finde, weil zum einen dieser Flächenversiegelungspunkt ist ja schon irgendwie spannend, weil zum einen muss man ja schon auch sagen, also gerade viele Leute, die ziehen in die Städte, da muss immer mehr gebaut werden und da sind ja auch so Diskussionen, die wir ja auch in Karlsruhe mitbekommen, welche Flächen darf man jetzt noch zum Bauen nutzen, welche nicht, da geht es ja auch um Flächenversiegelung. Zum einen natürlich ist der Vorteil, wenn man Flächen versiegelt, wir können auf jeden Fall scheinbar mehr bauen und damit können die Wohnungspreise vielleicht sinken und die mieten. Aber ich denke, was da auch ein wichtiger Punkt ist, dass man halt irgendwie dann da auch innovative Wohnkonzepte hat und auch irgendwie, naja, das in die Höhe bauen, ist ja wahrscheinlich auch total wichtig. Oder wie seht ihr das?
3: Ja, also auf
2: jeden Fall, ja, Flo? Ja,
3: das, das wird ziemlich sicher die Zukunft sein, in die Höhe zu bauen. Also zum einen ist das für viele so Prestige, Wenn man so mal in die Emirate schaut oder auch in die Großstädte generell, da geht es ja nur in die Höhe, weil da eben die Ballungszentren sind und eben kein Platz mehr vorhanden ist. Und zum anderen ist durch die Übersiedelung, die ja immer mehr stattfindet und die steigende Anzahl an Menschen auf der Welt, irgendwann auch der Platz aufgebraucht. Weil es wird immer Platz brauchen, um Wälder oder generell Grünflächen zu haben. Man kann es ja nicht komplett bebauen. Aber es ist ja aktuell nicht unbedingt erkennbar, dass die Zahl der Menschen, die auf der Welt lebt, stangiert. Und deshalb wird es irgendwann in die Höhe gehen mit den Gebäuden und da ist dann die Frage, wie man es umsetzen kann, vor allem dann eben auch nachhaltig.
2: Das Wichtige, was mit diesem Thema Flächenversiegelung auch zu tun hat, ist, es muss einfach, die Natur muss es kompensieren können. Es muss, wenn Flächen versiegelt werden, in der Nähe Habitate geben für Pflanzen, für Tiere wo man eben dann das Ganze ausgleichen kann. Ich meine, Bauen an sich, gerade bei Wohnungsmangel und so, ist ja erstmal nicht schlecht. Es muss nur irgendwie einen Ausgleich geben für die Natur.
0: Ja, also vielleicht auch nochmal ein paar Worte dazu. Also mit dem Hochbau oder Bau von Hochhäusern sozusagen, das hat natürlich auch nicht nur Vorteile. Das kann natürlich auch Nachteile haben. Zum Beispiel das Stadtklima kann durch die Sonneneinstrahlung, die dann natürlich... äh, Mehr Impact hat, weil sozusagen die Wärme sich besser staut in der Stadt mit hohen Häusern, kann dann natürlich dazu zu einer Überhitzung führen, weil die Fläche dann, die unten ist, natürlich sowieso versiegelt ist. Gleichzeitig auch nochmal das, das Thema, dass halt einfach kein Wasser abfließen kann, ist jetzt natürlich auch nicht nur für die Umwelt schlecht, sondern natürlich auch ganz stark. Für uns Menschen, weil gerade auch in Zukunft ist es ja durchaus erwartbar, dass wir öfter mal Hochwasser haben werden, aufgrund des Klimawandels eben. Und insofern ist es auch da wichtig, dass wir sozusagen das Wassermanagement richtig betreiben. Und wenn wir Flächen versiegeln, dass wir dann wenigstens schauen, dass entweder durch ausreichende Kanäle abgeführt werden kann oder heute halt auch gespeichert werden kann, theoretisch, als Regenwasser zum für alle möglichen Anwendungen. Aber ich denke, wir können mit den nächsten Forderungen weitermachen. Und die kommt wieder von Flo.
3: Genau, dann komme ich zur fünften Forderung. Und die heißt, der Schutz von Bestandsgebäuden muss durch ein Gesetz geregelt werden, das Abriss nur genehmigt, wenn er sozial oder klimanotwendig ist. Sanierungen werden über den Denkmalschutz hinaus förderungsfähig. Die Quote der energetischen Sanierung wird massiv erhöht. Zugleich wird eine Musterumbauordnung eingeführt, die Sanierung von Bestandsbauten erleichtert, zum Beispiel durch Abweichung von den Neubaurichtlinien. Also da geht es dann in erster Linie Darum, dass es gefördert werden soll, dass die Sanierungen eben durchgeführt werden und dadurch eben ja eben keine oder geringere Anzahl an Neubauten entstehen. Die Motive für Neubauten sind halt vor allem, dass es wirtschaftlich nicht unbedingt sinnvoll ist, Gebäude zu sanieren. Das wäre dann eben ein Aspekt, weshalb gefördert werden würde. Und dann gibt es natürlich immer noch Gründe, weshalb man neu bauen dürfte, zum Beispiel bei Schadstoffbelastungen im Bau oder bei unausreichender Statik wo dann der, der Schutz der Bewohner nicht mehr gewährleistet werden kann, aber insgesamt soll eben es erreicht werden, dass die Sanierung ähm, irgendwie äh, priorisiert wird gegenüber genau, den Neubauten. Genau, priorisiert werden ja. gegenüber den Neubauten. Genau. Okay, cool. dann
1: ja, da steckt ja auch ein wichtiger Punkt drin, den ich auch kurz noch ansprechen ja, würde. Klar. Das ist halt dieses Thema auch Finanzierung. Also äh, die Frage ist ja, wie bringen wir die Leute dazu, Geld in die Hand zu nehmen und ihre Gebäude äh, zu sanieren und äh, da ist halt ein Thema, das ja da auch so in dem Nebensatz zumindest mit dran kommt, ist, genau hier, Sanierungen werden über den Denkmalschutz hinaus förderungsfähig und das ist ein, auch ein finanzieller Punkt, dass man das finanziell fördert. Ich habe da so einen interessanten Satz gelesen, das ich spannend fand, gerade im Gebäudebereich sind Investitionszyklen sehr lange, also man baut ein Gebäude und bis man dann wieder rein investiert, um dann, das zum Beispiel energetisch zu verbessern, das geht sehr, sehr lange. Und hier muss einfach gefördert werden, dass der aktuelle Stand und dass eben gute energetische Sanierungstechnik tatsächlich genutzt wird, muss man das halt einfach auch fördern, dass das eher früher als später gemacht wird. Das wollte ich mal vielleicht noch an der Stelle so als Anreiz einbringen. Ich denke, dann können wir weitergehen zur Forderung 6.
2: So, Forderung 6 ist... Die besagt, dass an Hochschulen und in Ausbildungsstätten wird nachhaltiges Bauen verpflichtend in die Lehrpläne integriert. Für bereits ausgebildete Fachkräfte werden entsprechende Weiterbildungen verpflichtend. Das ist für mich erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe nämlich vorhin mal unser Modulhandbuch angeguckt vom KIT und da sind circa 50 Fächer, die wir alle belegen dürfen, können, wollen, müssen, wie auch immer. Da ist genau einfach dabei in dem es um Nachhaltigkeit geht und auch nicht die ganze Zeit. Also es ist nicht mal Pflicht, dieses Fach, finde ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn, wenn nicht wir, fängt damit an, nachhaltig zu bauen. Es sollte bei den Studierenden auf jeden Fall zumindest mal ein Thema sein. Genau.
1: Ja, und Wissen sollte halt keine Hürde sein, um nachhaltig zu denken. Und da sind die Universitäten und die Hochschulen halt durchaus in der Pflicht. Ist auch etwas, was ich bei mir aus dem Studium kenne, Ich mache ein wirtschaftswissenschaftliches Studium und also im Bachelor habe ich mit Nachhaltigkeit eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Ich muss jetzt tatsächlich, man darf aber mal was Positives sagen, in meinem Master in Hohenheim kann ich, das, kann ich das tatsächlich wählen. Da gibt es ein paar Veranstaltungen, aber es ist trotzdem noch kein Schwerpunkt oder irgendwie daran, dass das jetzt irgendwie jeder machen muss, sondern das kann man wählen, wenn es einen interessiert, das muss man aber nicht. Und ich denke schon, dass man darüber reden muss, da auch mehr in Sachen Bildung zu machen.
2: Ja, Master ist das bei uns auch auf jeden Fall, gibt es da ein paar Fächer, diesen kann man wählen, aber es ist nicht, ich glaube, es gibt einfach, das ist Pflicht, wenn du diesen Vertiefungsschwerpunkt wählst, aber sonst ist es auch alles so, kannst du gut umgeh- umgehen auf jeden Fall so, wenn du Lust hast.
1: Ja, ich meine, ich möchte jetzt nicht so eine Moralpredigt halten, aber es ist halt schon so, dass man sagen muss… Deswegen mal weg von der Moral, lass uns mal ökonomisch denken. Also der Klimawandel hat für die Baubranche richtig krasse Folgen. Also f- fangen wir mal nur mal über, über ein paar Wetterveränderungen an. Das kann Geld, das in Investitionen, also Geld, das in Gebäude in, und in denen ihre ja Klimaanpassung, was da reingesteckt werden muss, wenn das Klima sich so weiter verändert, das sind massive Kosten, die man eigentlich, also wenn man so ein bisschen um die Ecke denkt, halt verhindern sollte. Und entsprechend braucht man halt dafür auch Wissen. Ne? Mhm.
0: Ja, ich finde das aber, das ist generell ein Problem sicher, nicht nur bei Bau. Ich meine, eigentlich alle müssten jetzt sowohl eben die, die Bauingenieure als auch bei uns die Maschinenbauer, als auch natürlich alle anderen das Thema natürlich von vorne bis hinten mitdenken immer. Und das kann natürlich nur passieren, wenn alle auch wirklich das Wissen dazu haben.
1: Ich würde jetzt mal zum letzten Punkt kommen. Das ist die letzte, die siebte Forderung in dieser Petition, die lese ich auch noch mal vor. Zukünftig wird nachweislich bedarfsorientiert, flexibel und umnutzbar geplant und gebaut, um Wohnungs- und Infrastrukturmangel, Leerstand und Spekulation vorzubeugen. Das stärkt die soziale Stadtstruktur und macht sie resilienter. Ja, das ist jetzt eine Forderung, die auch durchaus ein bisschen allgemeiner gehalten ist. Aber ja, eins ist klar, wir müssen, wenn wir bauen, wenn wir Städte planen, einfach flexibler denken, man muss auch ja äh, nutzungsorientiert flexibel und funktional sein. Das ist ein wichtiger Punkt, der natürlich jetzt in dem Fall jetzt irgendwie allgemein gehalten ist, aber das vielleicht auch noch zum Abschluss auch gut zu sagen. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Break und kommen zu unserer Kategorie äh, Phänomenal bei Klimakanal. Äh, Jules, spiel mal die Musik und dann packen wir ein paar Sachen auf die Liste.
0: Okay, Achtung, Intro ab.
1: Phänomenal bei Klimakanal.
0: Einfach Immer noch schön, muss ich sagen. Ich finde ja, wundervoll. Das toll, ich bin toll ganz gemacht. stolz darauf. Ja, das haben wir jetzt schon jedes Mal gesagt, wo wir das abgespielt haben. Nee, nächstes Mal
2: lassen wir es dann.
0: Okay, ähm, mhm, wenn wir anfangen. Sophia, komm wissen, hau raus. Nicht, was, so habt.
2: was soll ich denn raushauen? Na, was du so auf die Dar- darauf, darauf bin willst. ich jetzt nicht vor. Ach so, ich soll jetzt einfach nur. Also, was ich auf jeden Fall richtig cool finde, ist was letzte oder vorletzte Woche bei ZDF Royal.
1: ZDF-Magazin-Royal vom, vom Bümmermann. Ja,
2: genau. Da geht es nämlich um den Sandkrieg. Haben bestimmt viele noch nichts von gehört. Da ist auch ganz wichtig, hat auch was mit dem Thema Bauen zu tun. In Australien oder auch in Indien werden teilweise ganze Inseln verschwinden von der Erdoberfläche, weil da Sand abgebaut wird, der für zum Beispiel die Glasherstellung benutzt wird oder Beton und der informiert da mal ein bisschen drüber. Finde ich super auf jeden Fall, sehr informativ.
1: Sehr gut. Okay. Du schickst mir einfach den Link und dann packe ich das auf unsere phänomenal
0: bei Liste. Okay, dann mache ich mal weiter. Ich habe ein Buch für euch mitgebracht, und zwar Denkwerkzeuge nach der Natur von Klaus Mattig ist ein Professor am KIT tatsächlich, ist so ein lustig illustriertes Buch, bei dem es einfach darum geht, Mechanik zu verstehen, also das ist ein bisschen was für die Nerds unter euch und kann man für alles Mögliche anwenden, wenn man sich überlegt, wie kann eine Brücke konstruiert werden und ich habe da eine Last und da irgendwie hier sozusagen, da ist mein Ende von der Brücke, da kann ich sozusagen ein Lager hinmachen. Dann kann ich mir mit diesen Denkwerkzeugen ganz einfach überlegen, wie kann ich das möglichst gut machen. Ist auf jeden Fall sehr lustig und gänzlich ohne Formeln und man kann alles sozusagen selbst ausprobieren mit dem Geodreieck. Sehr cool. Also ihr habt jetzt ja so richtig coole
1: Sachen. Ich, ich habe auch was Cooles, aber ich, ich mache was zum Thema Musik. Ich habe was Neues entdeckt. Das ist eine israelische Künstlerin oder Musikerin, die heißt, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, Noga Eres. Vielleicht hat jemand auch von euch schon mal was davon gehört. Die hat ein neues Album rausgebracht, das heißt Kids. Ich feiere dieses Album. Sophia, du musst dir das unbedingt anhören. Ich glaube, das könnte dein okay. Musikgeschmack sein. Ähm, okay, ich mir ich, direkt. Ja, also wirklich, wirklich richtig stark. Da gibt es auch richtig, richtig nice Musikvideos. Also haut mich die Woche total um, deswegen packe ich es auf die phänomenal bei klima Ich glaube, nicht jeder kennt das, jeder oder jede, nicht jeder oder jede kennt das. Deswegen packe ich es drauf. Wie gesagt, oder nicht wie gesagt, aber jetzt sage ich es, der Link zu unserer Liste ist in der Folgenbeschreibung. Da könnt ihr draufklicken und dann findet ihr eben die neu
3: hinzugefügten Sachen und auch die alten Sachen, die da schon drauf sind. Flo, hast du noch eine Idee? Wenn nicht, auch kein Ding. Okay, ja, also ein Bekannter von mir, der auch im KIT war und auch bei Engineers äh, Without Borders, also das ist dann so eine Studentengruppe, die in Entwicklungsländern, die haben sich da um die Wasserversorgung gekümmert und der hat jetzt an so einem Gründerwettbewerb teilgenommen, also David Walter heißt der, und hat da jetzt den und hat es ins Finale geschafft. Und sein Projekt ist eben, dass er mit Hilfe von speziellen. Wasserverteilern eine faire Wasserverteilung in in Dritte Weltländern ermöglicht und da hat er jetzt eben ein Startbudget bekommen und muss jetzt aufgrund oder mit dem halt sich seine Idee fortsetzen und kriegt jetzt Hilfe von Experten und da könnte es dann in der nächsten Zeit eventuell auch mal ein paar Updates geben also da kann ich dir dann auch gerne einen Link von seinem Instagram Profil schicken da verfolgt er oder lässt er glaube ich die Leute auch seinen Fortschritt verfolgen
1: Cool, also ich bin gerade auf seiner Webseite. Wir packen den Link auf die Phänomenal bei Klimakanaliste Und Flo, das war perfekt. Wir packen da nämlich immer alles drauf, was wir selbst phänomenal finden. Und das ist ein phänomenales Projekt, also muss es auf die Phänomenal bei Klimakanaliste. Wir hören jetzt noch ein bisschen Musik und dann geht's weiter mit Teil 2. Holt euch einen Kaffee oder ein Bierchen. Ich hätte jetzt eigentlich Lust auf ein Bierchen, weil bei uns ist ziemlich spät. Und wir machen dann weiter. Ja, ich habe leider kein gekühltes Bier im Kühlschrank gefunden. Die Sophie hatte, glaube ich, ein bisschen mehr Glück. Ich muss jetzt weitermachen mit Gänsewein. Naja gut, Gänsewein ist Wasser, Leute. Ach so, okay. Hm. Das ist genau. schon ja, kommen wir zu Teil 2 dieser Folge. Da wollten wir uns jetzt ein bisschen allgemeiner mit dem Thema eben Sanierung und auch eben klimafreundliches Bauen auch nochmal beschäftigen, da ein paar Themen ansprechen. Und zu Beginn von Teil 2 vielleicht so ein bisschen die Frage, Sanierung, warum sanieren wir eigentlich? Was ist da wichtig? Sophia, du darfst gerne anfangen und dann haue ich später noch was dazu.
2: Es geht in verschiedene Richtungen. Also man sollte zum Beispiel undichte Fenster und Türen abdichten oder erneuern, um eben auch Wärmedämmung damit zu betreiben. Man sollte Heizungen austauschen, zum Beispiel so alte Gasheizungen, die unglaublich viel verbrauchen und auch Lüftungsanlagen integrieren. Da geht es vor allem um um den Energieverbrauch, dass man den eben gering hält und so natürlich auch um den Klimaschutz.
1: Ja, absolut. Ich denke, gerade so dieses Thema Energieeffizienz ist halt irgendwie auch wichtig. Also klar, wir haben darüber geredet. Wichtig ist es natürlich auch, dass wir erneuerbare Energien in den Gebäuden verwenden. Aber dafür müssen wir erstmal unser Energiesystem ja transformieren dahin und das wird uns natürlich extrem leichter gemacht, wenn wir den, den Verbrauch, den wir in Energie haben, sei es jetzt in Form von Strom oder von Wärme, wenn wir den senken und deswegen halt auch, das ist ja auch so ein Punkt, den du ja dann auch schon angesprochen hast, der dann wichtig ist. Insgesamt insbesondere auch in so einer globalen Perspektive ist es tatsächlich wichtig, weil natürlich wir hier in Deutschland, da leben eigentlich zum Glück die meisten Menschen eben in Häusern oder in, in irgendwelchen Gebäuden. Das ist natürlich jetzt in anderen Ländern noch nicht immer ganz so der Fall, beziehungsweise auch der Grad, wie die so aufgebaut sind, die Häuser, der ist anders. Aber natürlich mit steigendem Wohlstand wird da auch mehr Energie gebraucht werden. Und da ist es gut, wenn wir die effizient einsetzen können. Wir sollten vielleicht deswegen so ein bisschen über das Thema ja Dämmung sprechen und wo dämmt man und was dämmt man. Und da habe ich so ein bisschen auch was rausgesucht. Jetzt muss ich es nur kurz wieder finden. natürlich typisch. Hier, an welchen Stellen in einem Haus muss man dämmen und beziehungsweise ja, muss man Energie, energetisch modernisieren? Wichtig ist vor allem bei der Dämmung das Thema eben Fassadendämmung. Da ergibt sich ein gutes Energieeinsparungspotenzial, sogar das höchste. Danach kommt die Dämmung des Dachs oder der obersten Geschossdecke. Und dann danach zum Beispiel eben nach unten hin auch die Dämmung der Kellerdecke und dann an Platz 4 bei dem Thema Dämmung ist auch noch wichtig, eben der Austausch von Fenster, hat ja auch die Sophia schon angesprochen. Das sind also so Wege, wo man eben dämmen muss. Und jetzt könnten wir vielleicht ein bisschen darüber reden, wie dämmen wir? Was ist eigentlich so gerade der Standardweg zu dämmen? Könnt ihr da vielleicht ein bisschen was zu erzählen?
3: Ja, also es gibt drei verschiedene Möglichkeiten zu dämmen oder sind die drei Hauptmöglichkeiten sind die Außen-, die Innen- und die Kerndämmung. Bei der Außendämmung ist es so, dass zwischen der Wandaußenseite und der Fassade eben die Dämmung liegt, beziehungsweise beim Dach auf den Sparren und unter der Dachdeckung. Dann gibt es die Innendämmung, da ist eben auf der Innenseite der Wand die Dämmung und da muss man aufpassen, dass man das eben richtig macht und plant, weil da trifft eben die kalte Wand auf das warme Raumklima und an dieser Schicht kann dann eben Tauwasser austreten und das ist dann eben eine erhöhte Gefahr für Schimmel und die Kerndämmung ist dann, das ist dann so, dass man zweischalige Außenwände hat und zwischen den beiden Teilen der Außenwand werden die Dämmstoffe eingefüllt und da sind dann eben die höchsten Wärmeschutzwerte erreichbar.
0: Lass uns vielleicht mal noch ein bisschen so über Materialien sprechen, was wird da verwendet. Ich meine gerade auch mit dem, was wir vorhin bei der Petition besprochen haben, da ging es ja auch viel um Kreislaufwirtschaft. Und da wäre es mal interessant zu hören, was wird denn da aktuell verwendet und was könnte man da alternativ verwenden? Und ist das dann besser oder schlechter für die Wärmedämmung?
3: Ja, ich, also ich habe hier zwei Stoffe. Das sind, sind zum einen die polystyrol hartschäume bzw. Styropor. Die haben den Vorteil, dass sie sehr kostengünstig sind und leicht zu verarbeiten sind und haben eben auch sehr gute Dämmeigenschaften. Und die werden eben unter hohem Druck zusammengepresst aus den eigenen einzelnen Styroporteilen. Und dann je nach Anforderung an die Größe der Dämmung eben aus diesen Dämmplatten herausgeschnitten. Und dann gibt es eben noch die Mineralwolle. Die besteht dann aus verschiedenen Wollefasern. Da gibt es die Möglichkeit, dass man Stein, Glas oder Holz nimmt. Und die werden dann mithilfe von Öl und sehr hoher Hitze verschmolzen. Dann entstehen wieder Platten und die werden wieder je nach Bedarf geschnitten. Und die haben dann im Vergleich zu dem Styropor auch noch, je nachdem, was für ein Material man nimmt, also wenn man zum Beispiel Stein nimmt, eine erhöhte Brandsicherheit. Es gibt natürlich aber auch noch einige andere, die dann auch umweltfreundlicher sind. Genau, da würde ich vielleicht
1: mal an der Stelle einhaken. Ich habe da mal so ein bisschen ein paar ökologische dem Alternativen ausgewählt. Also es ist so, die Liste da ist lang, die können wir jetzt vielleicht im Detail nicht ganz durchgehen. Aber ich lese mal vor, was es so gibt. Es gibt es gibt Flachs, es gibt Hanf, es gibt Holzfaser, es gibt Jute, Kork, Schafwolle, Seegras, Stroh und Zellulose. Das sind alles ökologisch alternative Dämmmaterialien. Und da gibt es eben jetzt vor allem Unterschiede zwischen den, ich sag mal, herkömmlichen Dämmstoffen, die jetzt der Floh erwähnt hat, und den ökologischen Dämmstoffen. In zwei Kategorien. Es gibt ökologische Unterschiede und es gibt eben aber auch die bauphysikalischen Unterschiede. Als erstes werde ich mal kurz so ein paar ökologische Unterschiede ansprechen. Vorteil von ökologischen Dämmstoffen ist, dass sie vor allem eben aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen. Im Gegensatz dazu ist jetzt zum Beispiel eben Styropor-Erdöl basiert. Weiter sind es auch eigentlich heimische Rohstoffe, die wir, wenn es gut läuft, vor unserer eigenen Haustour relativ nah und regional finden können. Was den Energieaufwand betrifft, gibt es manche Dämmstoffe, die etwas weniger energieaufwendig als die klassischen. Es gibt aber auch dämmstoffe die energieaufwendiger sind. Da muss man es halt ganz genau betrachten. Aber natürlich ist dann da auch die Frage, wo kommt der Strom her? Bei der CO2-Bilanz ist es halt so, dass eben sogar diese Natur- und ökologischen Dämmstoffe tatsächlich sogar dazu beitragen können, zusätzliche CO2-Emissionen ja, zu speichern in der Hinsicht, dass sie ja selber CO2 speichern. Also wenn die irgendwie pflanzenbasiert sind, dann nehmen die ja bei ihrem Wachstum sogar tatsächlich CO2 auf und haben dann sozusagen einen negativen CO2-Fußabdruck. Das ist natürlich ein tatsächlich eine eine, eine positive Sache ist. Insgesamt, auch das haben wir ja auch angesprochen, das Thema Entsorgung und Recycling ist halt einfach schon einfacher bei diesen ökologischen Dämmstoffen. Also jetzt zum Beispiel das Thema Heu ist halt relativ einfach zu recyceln beziehungsweise das ist halt relativ schnell wieder der Natur hinzugefügt. Das ist halt beim Styropor schwerer. Es wird daran gearbeitet, dass man Styropor recyceln kann. Aber das ist halt durchaus eben auch mit mit einem hohen Energieverbrauch verbunden und deswegen auch durchaus kritisch zu sehen. Auf der anderen Seite muss man aber auch erwähnen, dass ökologische Dämmstoffe auch mit chemischen Zusatzstoffen manchmal versetzt werden müssen, zum Beispiel zum Brandschutz. Das macht ihr Recycling dann aber auch wieder ein bisschen schwieriger. Interessanter Punkt, aber das mache ich jetzt noch kurz, ist das Thema Gesundheit auch, wenn wir über Ökologie sprechen. Also zum einen ist es meistens relativ gesund, diese Dämmstoffe einzubauen. Das ist bei manchen chemischen Stoffen eben nicht so ganz der Fall. Und diese chemischen Stoffe haben natürlich auch Einfluss auf das Raumklima. Und wenn da weniger Chemie in der Wand ist, dann kann sich das auch positiv eben aufs Raumklima auswirken. Und dann die zweite Kategorie, bauphysikalische Unterschiede. Ja, es gibt schon Unterschiede bei den ökologischen Dämmstoffen bei der Wärmedämmung. Dem kann man aber entgegenwirken, indem man halt eine dickere Wärmedämmung mit ökologischer Dämmung halt äh, verwendet. Aber ja, es ist schon so, dass die klassischen äh, Dämmstoffe ja dünner eingebaut werden können. Auf den Hitzeschutz würde ich jetzt gar nicht unbedingt eingehen. Was ich noch spannend finde am Schluss ist das Thema Dampfdiffusionsfähigkeit. (lacht) Dampfdiffusionsfähigkeit. <lacht> da geht es halt vor allem eben um das Raumklima und inwieweit eben es zu einer natürlichen Feuchteregulierung kommt. Und da haben eben auch gerade äh, für ein gesundes Raumklima und für ein Wohlbefinden der BewohnerInnen eben die ökologischen Baudämmstoffe eben einen Vorteil. Das sollte man an der Stelle äh, vielleicht noch erwähnen. Das Problem nur ist, und das sollte man vielleicht auch sagen, also wenn man sich anguckt, was auf dem deutschen Dämmstoffmarkt so passiert, dann ist es so 95 sind so diese klassischen Dämmstoffe und eben aktuell nur 5 die ökologischen und das muss eigentlich geändert werden.
0: Ja, ich finde das auch also immer so das interessante Thema, dass man halt eben auch CO2 speichern kann im Gebäude, indem man halt einfach nachwachsende Rohstoffe benutzt. Und das gilt ja nicht nur hier für die Dämpfstoffe, sondern eben auch für das Baumaterial teilweise. Nämlich können wir statt Zement zum Beispiel auch Holzbau einsetzen. Und das ist dann auch direkt unser nächstes Thema. Sophia, du hast da doch ein bisschen was vorbereitet, oder?
2: Ja, genau. Also Holz ist vor allem eines, es ist nachhaltig. Es speichert CO2 bis zu 80 Kilogramm pro Quadratmeter, glaube ich sogar. Es geht viel einfacher. Auf der Baustelle selbst, es gibt weniger Pfusch am Bau, es gibt genaueres Bauen, es wird einfach in Modulbauweise dann auf der Baustelle einfach noch zusammengesteckt, weil es vorgefertigte Teile gibt, die auf der Baustelle einfach nur noch zusammengesteckt werden. Es ist auch einfach ein angenehmeres Klima, wenn wir mal ehrlich sind, wir sitzen, wenn wir in Räumen sitzen, die mit Holz verkleidet sind, fühlt man sich auch gleich viel wohler, da gibt es auch super viele Studien zu.
0: Ich komme gleich wieder mit Dampfdiffusion. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> <lacht> Trotzdem ist es halt so, dass im Hochbau nur fünf bis fünfeinhalb Prozent der Materialien Holz sind und auch nur in fünf Bundesländern Holz überhaupt als tragende Bauteile verwendet werden dürfen. Sonst dürfen die nämlich nur als Verkleidung benutzt werden. Da ist zum Beispiel Baden-Württemberg ganz weit vorne klar. Da wird auch viel gemacht. Allerdings ist da, wird da noch viel, ist da noch viel in der Forschung. Und was halt auch noch dazu kommt, es gibt wenig Baufirmen, die Fachwissen mit sich bringen. Es gibt große Baufirmen, die sich jetzt mittlerweile auf Holzbau spezialisieren oder so Nischen halt finden. Allerdings sind es die wenigsten. Ich
1: meine, der Holzbau, der könnte ja so ein bisschen aber auch die die Art verändern, wie heute gebaut wird. Also man, da gibt es ja auch eben viele Fertigbauweisen, die dann gar nicht mehr auf der Baustelle zu, also zusammengebaut werden, sondern davor in der Fabrik. Was ist denn da der Vorteil?
2: Erstmal wird es, also Holz ist natürlich hier vor Ort, kann man abbauen, hier vor Ort in Sägewerken zusammenbauen. Und es sind einfach die Transportwege, die kürzer sind. Es gibt weniger CO2-Ausstoß dadurch, auch die Transportwege werden kürzer. Es wird nicht Sand aus Australien hergebracht, sozusagen. Also vor ja. allem Transport finde ich da mhm. Das ist ein ganz großes Thema.
1: Der Flo hat irgendwie vorhin im Vorgespräch noch was Cooles erzählt zu dem Thema auch, dass man das ja so in den Fabriken oder so fertigen kann und dass das ja auch irgendwie besser ist dann mit den Arbeitsbedingungen und für das Holz. Kannst du das vielleicht nochmal wiederholen? Genau,
3: also die Bauteile können eben in Halt vorgefertigt werden. Das hat den Vorteil, dass eben präziser gearbeitet werden kann, weil du Platz hast, weil du weniger Stress um dich rum hast. Und du bist eben witterungsunabhängig, also du bist nicht abhängig davon, ob du eine hohe Luftfeuchtigkeit hast oder nicht, ob es regnet oder nicht, sondern in den Hallen ist das alles geschützt und wenn du es dann auf die Baustelle bringst, dann macht es bezüglich des Verzugs des Holzes oder so keinen Unterschied mehr.
1: Ich meine, Das ist ja auch für die Mitarbeitenden ein absoluter Vorteil, also wenn sie nicht die ganze Zeit draußen auf der Baustelle bei Wind und Wetter stehen müssen, sondern halt auch eben viel drinnen, vielleicht mit einer Kantine in der Nähe oder so machen können. Das ist ja auch nochmal so ein Vorteil, den ich ja echt spannend finde. Ich habe da nämlich eine coole Doku gesehen, wo die das auch gemacht haben. Das war ein Projekt dann in München, was umgesetzt wurde, So so ein Riesenholzhaus in der Münchner Innenstadt.
2: Zum Thema Personal ist auch ganz interessant, wenn man in Richtung Holzbau geht. Also wenn man das jetzt vergleicht mit Turnieren und Stahlbetonbauweise, ist halt das Personal auf der Baustelle nicht älter als 40 oder 45 Jahre, weil es echt ein Kraftakt. Und im Holzbau gibt es Generationenübergreifend, da können viele im Werk mitarbeiten, weil halt auch schon sehr viel maschinell geregelt wird. Und da kannst du nicht nur bis 25, äh, bis 35, 40 Jahren arbeiten. Da gibt es halt auch super viele, die noch mit 60 da arbeiten können. Das ist auch noch, finde ich, ein großer Vorteil.
0: Ja, Arbeitsschutz, kann ich mir vorstellen, dass das da ein großes Thema ist, weil du halt nicht auch immer in irgendwelchen unmöglichen Positionen da irgendwas äh, machen musst, sondern hast halt, dann kannst vielleicht sogar die Wand bewegen, noch weil sie noch nicht eingebaut ist und vielleicht kannst du dann die so hinstellen, dass äh, man praktisch die Schraube daran einfach anbringen kann und sich dabei nicht irgendwie verrenken muss.
2: Ja genau, also Arbeitsschutz ist eh so ein Riesenthema in der Baubranche, wird auch immer wichtiger, ist auch wichtig, dass es immer wichtiger wird. Und da ist Holzbau natürlich auch klar im Vorteil mit den ganzen in den Hallen vorgefertigten Teilen. Cool.
0: Ja, worauf warten wir noch, fragt man sich. Wollen wir noch vielleicht so ein paar Worte sagen zu so ein paar fancy Konzepten, irgendwie 3D-Druck von Häusern? Ich habe nur so ein
2: bisschen was über alternative Materialien mir rausgesucht. Aber wenn ihr was über 3D-Druck habt, äh, deckt los.
0: Ja gut, dann sage ich mal ein paar Takte. (lacht) (lacht) Und dann machst du danach weiter. Interessant ist, dass es ja immer mehr Häuser tatsächlich komplett aus dem 3D-Drucker gebaut werden können. äh, Was schade ist, dass sie halt meistens tatsächlich komplett aus äh, Zement, Beton bestehen. Und das ist natürlich wieder nicht so toll fürs Klima. Gibt es aber auch inzwischen alternative Materialien. Eins habe ich da gefunden, das war Lehm tatsächlich. Das ist ein bisschen sehr altes Baumaterial, auch ein bisschen problematisch von den Eigenschaften her. Aber ist tatsächlich auch möglich. Da wurden tatsächlich schon mit einem 3 d drucker Häuser gebaut. Die sehen so nicht ganz normal aus, sondern eher so ein bisschen Hobbit. Habe <lacht> ja. Also hat mich stark daran erinnert. Aber Ist theoretisch auch ein neues Wohnkonzept und übrigens auch mit einem sehr guten Raumklima. So viel dazu. Ja, Ja, Lehm ist
2: sowieso eigentlich, sollte eigentlich noch so in der Erinnerung bleiben, weil damit, damit wurde jahrhundertelang gebaut, damit wird auch in Entwicklungsländern immer noch sehr viel gebaut. Man sollte halt vor allem im Innenbereich benutzen, im Außenbereich, wenn es in Kontakt mit Witterung kommt, mit Regen hat eher schlechte Eigenschaften, aber an sich ist Leben echt ein super Baustoff.
1: Ich finde das aber irgendwie total crazy. Also ich meine, wir reden hier jetzt gerade über Holzbau und Lehm. Und ich habe auch in der einen Dokumentation, dass jetzt irgendwie Stroh als Dämmung benutzt wird. Und das das ist ja irgendwie, es passt ja irgendwie voll nicht zu dem, was ich heute als modern und innovativ ansehe. Aber ich finde, da kann man echt auch lernen, dass man manchmal vielleicht auch gucken kann, hey, was wurde eigentlich früher so gemacht? Und vielleicht war das manchmal doch gar nicht alles so schlecht. Und ich meine, die Bauweisen, die es heute gibt, diese Kombination mit Beton und Stahl, das ist ja einfach... Mag zwar sein, dass das billig und manchmal auch schnell noch war, aber die Zeiten ändern sich wieder und andere Konzepte kommen wieder zurück und da muss man da auch mal offen für sein.
2: Ja, gerade wenn du Stroh sagst, also es ist ein super Dämmstoff und vor allem Stroh ist ja eigentlich nur ein Abfallprodukt aus der Landwirtschaft. Es braucht niemand mehr, dann könnte man es super benutzen äh, im Bausektor.
1: Ja und auch energetisch eigentlich genial, weil man einfach sagen muss, muss es ja eigentlich nur noch zusammenpressen, also es ist ja schon da, muss ja nicht mehr viel machen. Das bringt uns ja vielleicht auch so ein bisschen dazu, so crazy Baustoffe, die Sophia so ein bisschen rausgesucht hat. Was hast du denn da so gefunden?
2: Also jetzt mal von Lehm und Stroh abgesehen, gibt es auch richtig coole Firma in Holland. Die heißt Stone Cycling. Also wenn ihr mal auf die Website gehen wollt, die machen nämlich Ziegelsteine aus Müll. Und es sieht super cool aus. Es gibt verschiedene Farben, die haben dann... Total coole Namen wie Wasabi, Trüffel, Salami. Also es gibt echt jede Farbe, die ihr euch äh, erdenken könnt. Und ich finde es halt einfach, das ist so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man Mhm. reduziert irgendwie das Müllproblem und man versucht irgendwie dieses ganze nachhaltige Bauen so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und es ist auch natürlich ein Upcycling. Ich meine, Müll (lacht) liegt einfach nur rum und so können wir damit halt auch viel mehr machen und damit werden in Holland auch ganze Häuser mittlerweile gebaut. Finde ich auf jeden Fall eine eine coole Aktion so und es gewinnt gerade in Holland halt auch an Ansehen so, das machen immer mehr Leute da. Da Daneben gibt es auch ganz coole Baustoffe, mit denen man bauen kann, sind zum Beispiel Plastikflaschen. Also habe ich auch erst letztens erfahren, damit bauen sie zum Beispiel in Entwicklungsländern, wo sie die Plastikflaschen aus Europa hingeschifft werden, der Müll, damit bauen die da. Die füllen das einfach mit Sand oder mit Schutt auf und benutzen dann Beton außenrum so ein bisschen als Verkleidung. Und damit wird, werden richtige Häuser gebaut mit Plastikflaschen. Finde ich auch eine coole Idee.
1: Crazy. Also ich muss zwar sagen, dass ich bei den, Pla- bei den, mit, bei den Plastikflaschen mit Sand gefüllt sehe, ich jetzt nicht ganz so potenzial, ob ich mir damit <lacht> selbst ein Haus bauen würde. Aber zum vielleicht Beispiel nicht in Deutschland. Ja, vielleicht nicht in Deutschland, aber diese, diese, diese... Ja, Steine aus Müll, finde ich ja echt eine ne krasse Idee. Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Kannst ich auch denk-
2: dein Haus aus Pappe bauen. Geht auch.
1: Okay, Und kannst <lacht> du dazu noch was erzählen?
2: Also ich habe ich hab mich da jetzt mal eingelesen. Auf Helgoland gibt es auch ein Bau- Haus, das wurde aus Pappe gebaut. In Kombination dann natürlich mit Holz. Aber da wurden auch irgendwie 24 Schichten Pappe aneinander gepresst. Und in dem einen Artikel, den ich gelesen habe, stand dann irgendwie, dass ein Kilogramm gefaltete Pappe bis zu 1000 Kilogramm tragen kann. Also finde ich auch auf jeden Fall, könnte man in der Forschung auf jeden Fall irgendwie den Fokus mal drauf legen, weil ich meine, es gibt ja auch mittlerweile so Betten aus Pappe, kann man sich ja auch bestellen.
1: Aber ich meine, das ist ja auch so ein Punkt, die Liste von so Alternativen, ich glaube, das also jetzt mal so kritische Analyse, die Liste ist ja schon lang von Alternativen, die man hat. Ich würde jetzt mal die Theorie aufstellen, dass wenn wir über Mobilität sprechen, dann ist die Liste der Alternativen, das kann, da kann der Julian mich jetzt gleich korrigieren, aber ich würde ich sagen, ist die Liste an Alternativen, zwischen denen man sich entscheiden muss, nicht so oder kann nicht so groß, wie das jetzt im Baubereich ist. Auf der anderen Seite würde ich sagen, dass man im Baubereich, glaube ich, zu vielen verschiedenen Stoffen greifen kann und damit ein gutes, ja, auch Klimaergebnis erzeugen kann. Das ist vielleicht auch ein bisschen der Vorteil, man kann so ein bisschen anpassen. Oder wie siehst du das, Jules, jetzt im Mobilitätsbereich der Vergleich?
0: Ja, also da ist natürlich eine ganz andere Variabilität. Vor allem kannst du es halt dann auch sozusagen anpassen an an sozusagen den, den Standard den die Leute brauchen oder was sie sich sozusagen leisten können. Also in Europa kannst du jetzt zum Beispiel wunderbar Holzhäuser als in Fertigbauweise bauen und kannst da viel machen und solche alternativen Konzepte wie Müll abcyceln ja, und dann verwenden. Das wird hier natürlich jetzt wohl kaum einer machen und das soll hier auch, denke ich, nicht unbedingt geschehen, aber dort, wo sozusagen die Leute wirklich ja, es nötig haben, dass günstiger Wohnraum aufgebaut wird und bevor man ja draußen sitzt, macht es natürlich Sinn, solche solche Varianten einzusetzen. Insofern kannst du da die ganze Bandbreite, denke ich, schon irgendwo ausnutzen. Also ist natürlich auch eine Geschmacksfrage. Also es wird natürlich auch ein paar Leute geben, die können sich dann gut vorstellen, hier in Europa irgendwie so eine Siedlung mit, mit Lehmhäusern aufzubauen Natürlich. Aber das wird jetzt natürlich wahrscheinlich auch nicht die, die große Mehrheit sein. Aber es hilft natürlich schon mal ein bisschen was. Und ich denke, wenn man sich die Variabilität da erhält und alle zusammen sich, sich seinen Part aussuchen, kann man da viel erreichen. Ja, ich
1: glaube auch schon so. Ne? Also wenn ich so nach der Recherche habe ich schon so das Gefühl, dass schon, wenn man über nachhaltigen Bau spricht, in Zukunft schon sehr, sehr... Also, ich meine, das eine ist natürlich das Thema Sanierung. Das ist wirklich wichtig. Aber es wird natürlich immer noch Fälle geben, wo ich mal was neu bauen muss. Und da habe ich schon so das Gefühl, dass dieses Holzthema da schon sehr führend ist, aktuell. Also, weil das halt einfach viele Vorteile hat, die auch die Sophia schon genannt hat. Aber danebenbei wird es auch noch viele andere Alternativen gehen. Und da würde ich vielleicht auch noch mal ganz kurz auch noch mal so auf so ein paar andere Stoffe noch eingehen, die eher klassisch sind, die ich aber auch interessant fand. Bei den Betonbauweisen, da haben wir halt das Problem natürlich, dass dieses CO2 auch eben durch diesen chemischen Prozess entsteht. Währenddessen, es gibt ja auch noch andere Baustoffe, zum Beispiel Ziegel, Kalksandstein oder Porenbeton. Die haben alle natürliche Rohstoffe als Grundlage. Das Problem ist nur da, dass natürlich irgendwie zum Beispiel jetzt durch das Brennen der Ziegel der Energieaufwand relativ hoch ist und da ist halt der Punkt, äh, wenn k- kann ich diesen Energieaufwand transformieren und habe ich genug Energie, also grüne Energie am Ende über, um mit Ziegel zu bauen und da muss man sagen, wenn man in die Richtung natürlich Effizienz denkt, würde ich sagen, nee, eher nicht, dann sollte man eher zum Holz gehen, aber ich denke, auf der anderen Seite darf man auch da nicht pauschal ausschließen, dass man jetzt auch zum Beispiel mit Ziegel, Kalksandstein und Porenbeton auch noch nachhaltig bauen kann. Aber das Problem ist halt schon, dass gerade auch vor allem eben ja schon, ähm, sehe ich das richtig, also Betonbaut mit Stahlträgern gerade sehr, sehr viel gebaut werden und die sind halt schon irgendwo vom Stoff her das größte Problem, oder?
2: Es ist auf jeden Fall der Standard. Stahlbetonbauweise ist so dass das, was im Moment einfach jeder benutzt, um ein Haus zu bauen. Jedes Haus, das du hier siehst, ist entweder aus Stahlbeton oder aus Backsteinbauweise, aber die sind dann wahrscheinlich auch super alt, die ihr damit findet. Also, ich sehe im Moment keinen Neubau, der nicht in Stahlbetonbauweise gesehen wird, äh, gebaut wird.
3: Ja, wie gesagt, vereinzelt gibt es da halt dann noch die Holzbauten, aber die sind dann aktuell schon noch eher die Exoten unter den Neubauten. Aber das, also, ich habe die Hoffnung, dass es so durch unsere Generation da auf jeden Fall einen Wandel gibt und ich glaube, irgendwann muss auch von der Politik mal eingreifen kommen, weil es ist schon ein Sektor, bei dem man viel bewegen kann, wenn man relativ kleine Stellschrauben dreht. Da hoffe ich, dass da dann der Gedanke auch überspringt.
2: Im Moment fehlen halt auch noch so ein bisschen die Fachfirmen. Wenn gerade unsere Generation da sich auch so ein bisschen spezialisiert in Richtung Holzbau oder alternative Baumethoden könnte man mhm. da wirklich was verändern mit wie seht ihr
0: das denn mit so Holzbauweise kennt man jetzt vielleicht eher von so einem Einfamilien-Fertighaus oder sowas wo man dann halt sagen jetzt nicht die riesen Belastungen hat wie bei so einem etwas höheren Haus wo dann eben mehrere Parteien drin wohnen oder größere Wohnhäuser eben sind solche größeren Projekte überhaupt möglich auch in Holzbauweise oder braucht man da einfach Stahlbeton aus Stabilitätsgründen
2: also ich habe jetzt auch schon von großen Holzbauweisen gehört. In Norwegen bauen sie ganz viel mit Holz. Da ist auch das höchste Haus, ist irgendwie 85 Meter hoch aus Holz. Ich würde jetzt mal einfach so behaupten, es ist auf jeden Fall nicht komplett ohne Stahl möglich. Da Mhm. sind bestimmt auch Stahlaussteifungen mit drin, aber da ist auf jeden Fall viel Massivholz mit dabei. Also gerade die Skandinavier sind da ja eh vorne mit dabei, was das angeht. Ist auf jeden Fall möglich. Okay.
0: Ja, dann haben wir eigentlich. Ich finde eigentlich, dass oder? das ein,
1: ein schönes Fazit war. Ja, finde ich auch. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Gibt es noch irgendwas, was ihr vielleicht hättet sagen wollen, wo ihr nicht zu Wort kommen konntet, dann scheint alles gut zu sein. Dann denke ich, ist das ein guter Abschluss für diese Folge. Wir bedanken uns, dass ihr dabei wart, dass ihr uns geholfen habt, hier das Thema eben mal Bau aufzugreifen. Und ich bin froh, wenn ich euch beide sehe. Das ist jetzt vielleicht zu so süß, was ich jetzt sage. Aber wenn ich euch so beide jetzt hier sehe, dann bin ich froh, dass mit euch zwei Leute in die Bauindustrie gehen, die auf jeden Fall einen Sinn dafür haben. Und der Jules, der geht in, die Mobilität, in den Mobilitätsbereich und der hat hoffentlich auch einen Sinn für Nachhaltigkeit. Ich glaube es ein bisschen. Und äh, ich hoffe, dass ich in den Wirtschaftswissenschaften auch ein bisschen was verändern kann. Und dann können wir doch vielleicht ganz zuversichtlich sein, dass sich da mal was verändert, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Jeder Einzelne macht einen Unterschied.
1: Ja. Sehe ich auch so. Das ist ein schöner Abschluss. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören an unsere Hörerinnen und Hörer und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Cool. Ciao.
3: Ciao. Tschüss.
2: Ciao.